0: Bora para mais uma live de hands-on, Hoje voltando aí para o nosso quadro, preparando para a certificação de JavaScript. Então, sem mais delongas, live 282, se preparando para a certificação JavaScript Developer 1, parte 3. Quem ainda não assistiu parte 1 e parte 2, tá aqui no YouTube, é só procurar. Foi a live 272, a live 277. A tá tempo de você ter que ir acompanhar ainda.
1: Isso aí.
2: não me conhece, meu nome é Fernando boa. Souza.
1: Bom, galera, boa noite, meu nome é Arthur Anelli. Como o Fernando falou, a gente já teve duas é, lives aí, passando por tópicos da prova. Os tópicos que a gente já abordou foram: é, o primeiro deles foi Verbal Types and Collections. Ele conta com 23% da prova nesse, nesses tópicos. Na Live 2, a gente abordou o tema Object Functions and Classes, que conta com 25% da prova. Então, se você perdeu as duas primeiras, cara, você já perdeu uma grande quantidade de conteúdo que cai na prova. Lembrando que a prova tem ali mais ou menos, se eu não me engano, um pouco mais de 60 questões, e a gente tem que acertar mais de 60% também da prova. Então, é, você abordar, você... Conhecer bastante dos temas.
0: 75%, 75%. 75%. Boa. 65%,
1: desculpa. Então. Você dominar bem, esse, principalmente esses temas Que contam com uma porcentagem grande da prova E quando eles colocam essa porcentagem Quer dizer que vão cair, por exemplo 25% é, das questões da prova Vão ser de certo tema 23% vão ser do outro tema Então se você já tem conseguiu assistir Acompanhar as outras lives Estudou isso depois e, Enfim, tentou ver na prática como funciona Você já consegue dizer aí Que você tem como domínio Já 40% e 8% da, das questões que vão cair na prova. O tema de hoje é, vão ser browsers e events. Ele conta com 17% da prova. Então, com a live de hoje, a gente passa dos 50% das questões da prova. E, de, na, no, ao todo, se eu não me engano, são sete é, temas. E a ideia é a gente ir abordando semanalmente cada um desses temas. Então, de novo, a recomendação principal recomendação é que se você não assistiu, volte lá e assiste os, os dois primeiros para você acompanhar ao vivo e depois já conseguir marcar a prova junto com a gente. A nossa ideia é marcar bem na sequência do, dessa, dessa série de lives, né o máximo que a gente conseguir próximo da, do final dessa sequência. Se alguém quiser acompanhar a gente, está convidado. Vamos estudar junto aí, no final fazer essa, essa prova e... Tomara que a gente consiga essa certificação, né?
0: É, vale lembrar que aquele voucher que está lá da, da, da Certification Days, você pode usar esse voucher também e garantir aí 100 dólares de desconto. E uma outra coisa é. que eu queria trazer também é o seguinte, é, o, a, a parte 1 e a parte 2, ela é bem simples, vamos dizer assim, em termos de conteúdo. A parte 3 também não é muito avançada, né? Mas ela já começa a ficar um pouco mais... É, complexa. Mas, tanto a parte 1, como a parte 2, como a parte 3, os três assuntos a gente já abordou no curso gratuito de programação para iniciantes. Então, além das lives, se você quiser refrescar tudo isso que a gente está passando aqui, fazendo ao vivo, é, procura no blog soforce.cloud, no guia curso, tem lá programação para iniciantes e. Tem um curso lá completo de programação para a licença, a gente usa JavaScript, e praticamente tudo que a gente já falou até agora, você vai ver algumas coisas lá para complementar o seu, seu conhecimento e se preparar ainda mais para a certificação. Bom, aí. sem mais delongas, o que a gente vai ver hoje é... Browsing and Events corresponde a 17% da prova. Então, vou compartilhar minha tela aqui e a
2: gente, hands on, mão na massa, como a gente gosta. Vamos ver se está bom o tamanho aqui. O
0: então, tamanho. Tá mas eu vou aumentar um pouquinho. Bom, hoje a gente vai ver browser. Então, faz sentido a gente utilizar uma maneira diferente. Então, nessa aula especificamente, a gente não vai usar o Node JS, como a gente viu na parte 1 e na parte 2. Tá? Então, eu, eu instalei aqui um cara chamado.
2: Aqui, ó, live server então, se você procurar por live server é, você vai instalar esse cara e ele te dá um
0: um server para você rodar localmente uma página html e toda vez que você altera essa página ele reflete automaticamente no browser para você a sua alteração não é aquilo que eu tinha prometido nas aulas anteriores tá? o que a gente vai fazer uma aula futura. Vai ser especificamente para o Node. Tá? Aqui a gente está falando do, do seu código HTML sendo refletido no browser toda vez que você altera. Então Vai ser um pouquinho diferente do que a gente vai ver quando a gente for fazer isso com o Node. Tá? Então tenha em mente que esse cara aqui, Live Server, vai ajudar você a ter essa visão real-time aqui quando você alterar o seu código, ele já atualizar na web para você. Eu vou fazer aqui nessa nossa pastinha, o app e o parte 2 já estão no GitHub, depois eu compartilho o link para vocês aí. Basicamente o que eu vou vir aqui, vou criar um arquivo
2: chamado index.html. E aqui eu vou colocar um HTML puro. E vou escrever que por enquanto no tag
0: H1. Olá mundo. Só para a gente testar se o nosso GoLive está funcionando. Então, criei um arquivo HTML, salvei. E aqui embaixo, no rodapé, eu vou ter um botão chamado GoLive. Não sei se tem ele aqui no...
2: É, eu tenho um Live Server. Então, é isso mesmo. Open Live Server. E ele vai
0: abrir ele está falando que ele está rodando na porta 5500. Então, basicamente, deixa eu ver aqui.
2: Está aqui, aqui. O que eu vou fazer? Eu vou deixar ele side by
0: side, junto com o VS Code, só para a gente poder ver o que está acontecendo aqui, uma vez que a gente alterar o nosso arquivo. Então, vamos fazer um teste. Eu vou alterar esse arquivo aqui. Olá, mundo. Aqui eu vou colocar um H2 vamos Vou apertar o botão salvar e automaticamente eu já tenho aqui o resultado, tá? Então notem a flexibilidade que a gente tem quando a gente utiliza isso.
2: É... Deixa eu só pegar meus tópicos aqui para não me perder, não viajar muito. Bom, o
0: primeiro item do nosso tópico é o Doom. Né? O Doom ele é a árvore que monta tudo isso aqui que a gente está vendo no nosso código. Então eu tenho o HTML, eu tenho o header, dentro do header eu tenho um nozinho que são as metas, o title, e eu tenho o body. Dentro do body eu tenho um h1, um h2 e fecho o body. Então, parece aqui né uma forma de árvore e o DOM é exatamente isso. É a árvore do nosso HTML. Então, tudo que contém na nossa página, tudo que tiver fazendo parte dessa página, isso está dentro do Dune. Tá? Ele não é algo visual, tá? é algo que a gente tem que meio que abstrair mesmo, imaginar como sendo uma árvore. Não é algo que a gente possa tocar ali, né? mas é, a gente consegue manipular o DOM de certa forma. Então, se a gente vier aqui no browser, depois a gente vai ver um pouco mais um detalhe nisso, deixa eu só aumentar aqui um por enquanto. Se a gente vier aqui com o botão direito em inspecionar, Baixo.
2: Aqui. aqui
0: a gente tem também a mesma estrutura que a gente tem ali tá isso é o que a gente chama de doom aqui notem que eu tenho esse script Eles já falaram, ah, mas aqui não tem esse script por que que aqui eu tenho esse script esse script ele foi colocado pelo pelo live server tá, tá escrito aqui ó code injected by live server que é o cara que é responsável por toda vez que você salvar aqui ele fazer o refresh da página automaticamente para gente. Bom, então como eu falei, né, o DOM é algo que não dá para a gente ver, mas dá para a gente manipular. E a gente tem que entender que o DOM é uma árvore. Então eu tenho um, um elemento HTML que está dentro de outro elemento HTML que está dentro de outro elemento HTML e assim por diante. Deixa eu imagino um cenário aqui. Eu poderia colocar uma div aqui e colocar esses dois elementos aqui dentro, né? Então, o que, que eu teria? Eu teria o, o HTML, que é o meu nó principal. Dentro do HTML, eu tenho o body. Deixa eu aumentar aqui. Que eu acho que vai aqui então, HTML, dentro do HTML, eu tenho o body, Dentro do body eu tenho uma div. Dentro da div, eu vou ter o H1 e o H2. A gente tem que ter isso em mente, porque quando a gente for criar um, um elemento dinamicamente, a gente tem que saber em qual parte do nó a gente vai inserir. Qual, qual galho aqui eu vou inserir? Então eu tenho que ter isso em mente Porque eu vou ter que chegar até o galho principal Então se eu quisesse colocar alguma coisa aqui dentro dessa div Eu teria que de alguma forma chegar até ela Para daí conseguir inserir alguma coisa aqui dentro tá? Então, essa explicação a gente vai ver na prática aqui Como manipular esse DOM E a primeira coisa que a gente vai fazer é, Antes aqui É criar um import de um script
2: JavaScript, tá?
0: É, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou criar um file chamado parte3.js, a gente vai trabalhar nesse file, e eu preciso importar esse arquivo
2: aqui, então eu vou vir aqui, e vou dar um script, e vou colocar parte 3. Só para ter certeza que está funcionando, vou colocar aqui Download um Vou criar uma função aqui dentro Aqui dentro eu vou colocar um alert lá não ficando ele estava fora do meu script
0: ah, script aqui tá certo parte 3 acho que isso aqui que deve estar tá errado então, só para que não tenha perigo eu vou jogar ele aqui para o final meu body e aqui eu vou tirar isso e vou fazer só um
2: on-art direto não está
0: atualizando ah apareceu aqui estava faltando só acho que clicar na página para ele refrescar bom então agora a gente sabe que o nosso javascript está funcionando se eu alterar qualquer coisa aqui e salvar
2: ele vai refletir aqui ó. vamos
0: Poder. Por enquanto então, eu vou deixar do jeito que estava aqui, tá? É, e vou partir para cá, para a gente poder trabalhar aqui. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é criar um elemento novo na nossa árvore. Que é um HTML novo, que não existia até então. Isso é o que existe no nosso HTML. E a gente vai, né, abaixo dessa dívida aqui, colocar alguma coisa nova. Então, como é que a gente faz isso? A gente tem que declarar uma variável e a gente aprendeu que a gente existe três formas a gente, que a gente pode usar conch, let e var o mais recomendado na maioria das formas é o var então sempre que possível a gente optar pelo var ao invés de usar o...
2: desculpa,
0: optar pelo let ao invés de usar o var eu vou criar aqui um div e vou colocar document.rateElement e aqui dentro eu passo uma div então com isso eu tenho uma div criada e eu quero pegar essa minha div e colocar um style nela. Só aqui eu poderia criar uma folha de estilo, tá CSS, mas eu quero só ser um pouco prático aqui não ter que criar um arquivo CSS, então eu vou direto por aqui mesmo. Solid, thin, red, vai criar uma, uma div com uma borda fina e vermelha e eu quero que o widget dela seja de 500 pixels e a altura seja de 50 pixels. Então, eu vou deixar só isso, mas depois a gente vai colocar mais coisas aqui e vocês vão entender por porquê. Bom, uma vez que eu tenho essa minha div criada, como é que eu coloco ela na minha árvore? Na então, a minha árvore eu posso ou localizar num lugar específico do meu, do meu nó, da minha árvore, né? Se eu quisesse colocá-la, por exemplo, dentro dessa div, eu poderia localizar essa div e aí fazer o insert, ou eu posso utilizar o que eu já tenho na Doom que é o document.body, e aqui eu vou ter o append child, ou seja, coloque um filho para mim dentro do body, eu vou falar que eu quero colocar div, vou salvar aqui e notem que automaticamente ele já colocou uma borda aqui, em meio de fim, vou colocar aqui para tá? pixels,
2: vocês veem aí um destaque, uma borda vermelha, então, essa é uma forma de você manipular
0: o DOM, você inserir no DOM, na sua árvore, um elemento que não existia. Se a gente olhar no nosso HTML, eu não tenho esse div novo aqui. Mas se eu der um inspecionar aqui, está aqui o meu div. Tá, que ele acabou colocando então embaixo desse cara aqui, na verdade. né? Embaixo do último elemento do meu div, ele foi lá e colocou. Opa, Embaixo do último elemento do meu body,
2: que é, aqui no nosso caso estava o script. Ele foi lá e colocou a div com border 4 e
0: altura largura que eu especifiquei. Bom, Tem mais a gente vai fazer aqui. Uma vez que eu criei essa div, eu vou criar dentro dessa div um botão, porque a gente vai ver eventos também nessa parte 3. Para isso eu vou colocar ó, de novo aqui um light
2: um button. Document, é que vocês aprenderam agora há pouco. Grade Element. Vou tentar mais um pouquinho aqui, que vai facilitar para vocês. Vou dar um Button. E o Button, eu tenho o innerHTML que me permite colocar um texto nele, que eu vou colocar. Clique aqui.
0: toma uma consideração, tá? O JavaScript, ponto e vírgula, ele é extremamente opcional. Você não precisa colocar ponto e vírgula. Mas eu, por costume, sempre gosto de colocar, tá? Mas tanto faz você colocar ou não colocar, o seu código vai funcionar do mesmo jeito. Então, o que, que eu vou fazer? Agora eu vou pegar nossa div, que eu coloquei ela aqui no body, né? Então, a referência dela ainda existe. E eu vou falar que eu quero colocar um elemento dentro da minha div. No meu caso, agora vai ser o meu botão. Se eu fizer isso, tá lá o meu botão aqui dentro. Clique aqui. Quando se eu clicar, nada acontece ainda. Aqui, lembra que eu falei que a gente ia voltar aqui nesse style? O que eu vou colocar aqui? Ó? Eu vou colocar um text align enter.
2: Então, isso vai fazer com que o um meu botão fique no meio. E agora eu vou colocar um line 8 50 pixels.
0: Que vai fazer ele ficar centralizado. Bom, agora está bonitinho o nosso HTML. É, a gente tem que ver como é que funciona os eventos, para quando eu clicar nesse botão ele fazer alguma coisa e não simplesmente ficar ali olhando para mim como
2: se nada tivesse acontecido. Então vamos lá. Como é que a gente coloca
0: um, um, uma escuta em um botão? Se a gente estivesse trabalhando no HTML, seria de uma forma, mas como a gente criou esse botão dinâmico via JavaScript, ele tem que ser de outra forma. Então eu vou pegar o meu botão e vou dar um add event list. E aqui eu tenho uma série de eventos que eu posso escutar.
2: Então eu quero escutar o clique do botão. E para isso eu vou criar uma function. O nome disso é Anonymous Function.
0: Não estou dando nome para ela. Então eu criei uma função. E dentro desse escopo aqui, eu vou falar que eu quero fazer um alert. E um ponto aqui, antes de eu falar do alert, é, o alert é uma função que, que a gente chama de Browser API, e ele pertence ao Window. Tá? Então, o Window ele tem um alert, e aí eu posso usar então aqui, cliquei no botão. A gente vai ver uma série de outros APIs que a gente tem dentro, do Windows, hoje, tá? Já passar por uma série deles. Mas o primeiro que a gente vai ver é o alert. E o segundo vai ser o console.log.
2: Vou mostrar a mensagem e ainda vou escrever no console. O usuário clicou no botão. Talvez nada
0: aconteceu. Clicando aqui nada acontece, mas se eu clicar no botão, ele me manda a mensagem, cliquei no botão e me mostra aqui no console o usuário clicou no botão. Bom, eu pulei uma parte aqui que é falar um pouco do DevTools. Tá? Bom, deixa eu fechar esse cara aqui só para a gente partir do começo. Dentro do Chrome, dentro do Firefox, dentro do Internet Explorer, dentro do Safari, a gente tem geralmente, acho que todos eles vão ter. Não conheço nenhum, nenhum browser que não tenha Uma ferramenta De desenvolvimento Uma ferramenta que ajuda o developer A trabalhar dentro do browser A gente chama isso de DevTool Dentro do Chrome A forma mais rápida de você acessar isso É o botão direito inspecionar, tá? Você tem algumas teclas de atalho Também, se não me engano é.
2: É. No Mac
0: É o FNF12 ele mostra, no Windows deve ser só F12, ele vai trazer você para cá. É, e aqui a gente tem os elements, como a gente já viu aqui meio tem, sem querer, né? é, onde ele mostra todo o código HTML que está carregado na página, e todo, quando eu digo todo, todo mesmo, tá, tá, até aqui, aquele código que foi embutido aqui pelo nosso plugin, ele aparece aqui todo o código eu consigo ver aqui dentro
2: e eu consigo clicar nesse ícone aqui
0: e localizar com o mouse o um ponto específico do que eu quero. Então, esse é o meu botão que eu coloquei, então eu tenho basicamente um button e um clique aqui. Eu não tenho um evento, um atributo de clique nele, tá? É, vocês vão entender o que isso quer dizer quando eu criar um outro botão aqui direto no HTML, só para a gente poder comparar. Depois a gente tem o console, o console.log é onde a gente tem tudo o que está acontecendo na nossa página. Então, quando a gente carrega uma página, se a gente carregar, por exemplo, a página do Google aqui, ó.
2: deixa eu abrir aqui. Vamos ver que
0: uma série de coisas acontecem aqui dentro. Do console log. Então, todos os erros que acontecerem, todos os warnings e assim por diante, a gente vai receber uma mensagem aqui. E aqui é a vida aonde nós, developers, passamos boa parte do tempo, né? onde é, a gente tem que ficar debugando e vendo o que, que acontece de maneira geral. O Alan perguntou se o um Windows também daria certo? Uh, acho que ele se refere aqui ao Windows Alert e ao Windows Console Log. Sim. Daria certo sim, mas as boas práticas, recomenda que você utilize o Windows tá? É, eu poderia muito bem aqui tirar os dois, ó, Window,
2: e ainda assim clicar aqui no normal,
0: tá? Mas a boa prática, manda que você use o Windows é, Depois a gente tem o Search, o Search... Basicamente, é todo o código fonte que existe na nossa aplicação, né, na nossa, nossa página, todo o código fonte que ela baixou. Então, aqui eu consigo ver o meu código HTML, que é, JavaScript, JavaScript, é exatamente o que está aqui. Então, aqui eu consigo ver, quando eu clico aqui, na né, parte 3JS, eu tenho todo o conteúdo do meu, do meu da minha página que foi carregada. Se eu tivesse um componente do Lightning, por exemplo, se eu estivesse buscando um componente do Lightning, uma página mais complexa você teria uma série de outros arquivos aqui dado. o nosso exemplo é bem simples então por isso que a gente só tem um index e um, um js network o network ele vai mostrar para gente tudo que está trafegando na sua página então tudo que ele vai fazer uma, um download ele vai mostrar aqui para gente de novo essa é uma página simples então a gente só trouxe o o HTML, o JavaScript, e esse cara é o que está sendo responsável por escutar uh, toda vez que a gente salva o arquivo aqui e atualizar o nosso HTML. Aí pode filtrar aqui por alguns tipos, então eu quero mostrar tudo que for uma chamada externa, um JavaScript, um CSS, imagem, qualquer tipo de mídia, fonte, e assim por diante, não vamos focar muito nisso. E um outro cara que a gente vai ver mais para frente ainda hoje é o Application. um então, Application, ele traz meio que um, um, um histórico de tudo que a nossa aplicação, vamos dizer assim, a nossa página pode fazer. Quando a gente fala de PWA, que é um, um, um aplicativo, é uma página web que se comporta como um aplicativo, a gente vai ter aqui, por exemplo, no manifesto algumas informações específicas o Server Worker é quando a gente tem algum processo que precisa estar rodando em background, que vai consumir muito de, de, de uso de CPU, do, do que ele está processando. Então vamos imaginar aqui uma página que você esteja trabalhando com criptomoedas e você tem cotação de N criptomoedas ao mesmo tempo. Isso com certeza vai estar rodando num server worker e, e mandando informações para a sua página. Porque se ele fosse fazer sempre de maneira linear, processar centenas de requisições que está chegando ali para ele de cotação de moedas, a sua página ia virar uma carroça e você não ia conseguir fazer nada, porque é muito código rodando ao mesmo tempo. Então, para isso, a gente utiliza um cara chamado Server workers Aqui, uma forma de a gente limpar todo o histórico que a gente tem. O local store, session store, a gente vai ver daqui a pouquinho. IndexDB e WebSQL, esses dois caras, eles estão meio que deprecários, tá? A ideia... Eu, eu achei o WebSQL uma puta ideia. Quem já trabalhou com, com qualquer banco de dados ia gostar muito desse cara aqui. A gente consegue fazer select, a gente consegue fazer create table, a gente consegue create column e colocar os dados aqui como se fosse um banco de dados mesmo, apesar de limitado, mas ele permite a gente utilizar aqui dentro, só que ele tá, é, tá Então a ideia é que no futuro bem próximo esse, esse cara morra e os cookies a gente já deve estar tá careca de ver aí sites mostrando pop upzinho pra gente dizendo, olha, eu utilizo um cookie, você tem que aceitar, porque senão você não pode navegar na minha página, etc, etc e tal e o que, que é o cookie no final é, de tudo isso? não é só um biscoito para você comer, tá? E o cookie ele armazena informações, então no nosso caso que a gente não tem nenhuma informação armazenada, mas ele armazena informações e o developer, você como developer vai especificar que tipo de informação você quer guardar. E o, quando você faz uma requisição para o servidor, para o back-end, você consegue recuperar esse cookie e, e pegar os dados que estavam ali. Então, a gente tem o local store Bom, só dando uma pincelada aqui, o local store, ele é um dado que fica armazenado no browser do usuário, independente se ele fecha a página ou não, isso está lá armazenado. O session store, ele é armazenado por sessão, então se o, se o usuário fechar o navegador e abrir de novo, ele morre simplesmente tudo que estava armazenado. O index e o web scaling, eles não morrem, eles vão ficar aqui eterno até que você limpe. E o cookie também, você, ele não morre, mas você pode colocar um, um certo expiring. Você pode falar, dura um dia, dura uma semana, dura um mês. Você determina quanto tempo dura um cookie. Qual que é o problema do cookie? E por isso que muitos sites pedem para você é, aceitar que você está é, enviando um cookie. Porque quando um site pede aquela permissão para você, Algumas vezes ele está usando um cookie que ele mesmo criou, outras vezes não. Tá? A gente consegue, na nossa página HTML, falar, olha, me traz todos os cookies XYZ. Tá? É, e você, no, do lado do servidor, você pega esses cookies. Então, o que, que acontece muito? Você vai entender o que eu vou falar agora. Você entra numa página de Store, lá, entra no Mercado Livre. Quando você entra no Mercado Livre, sua vida vira uma loucura, porque você começa a ver banner daquilo que você viu em todos os lados do planeta. Quem fez isso foi o cook tá? Porque quando você entrou naquela página do Mercado Livre, ele guardou um cookie que você entrou naquela página e ele compartilhou aquele cookie com o Google, com o Facebook, com vários outros lugares que você foi clicando e navegando e aquilo vai rastreando você. Então é isso que o, o, muitas pessoas não gostam do cook por causa disso. Porque ele tem uma série de informações que não são compartilhadas somente com essa página. Então, eu posso pegar informações de cookies de outras páginas, se me for permitido, tá? Então, dependendo da forma como você cria o seu cookie, se você não criar o seu cookie de maneira segura, o seu cookie pode ser lido por outros sites. E Google, por exemplo, é um cara que sabe muito bem disso e faz uso disso. Então, ele usa todos os cookies que foram criados na sua máquina de maneira não segura e lê as informações que estão lá dentro. Então, essa é o cuidado que a gente tem que tomar quando a gente está trabalhando com cookies. Depois do que bate aqui, eu nem vou entrar em detalhes agora, porque não vai ser pertinente para a gente. Bom, conhecendo isso, a gente vai trabalhar hoje mais aqui no console console.log para poder ver algumas informações. E depois, quando a gente estiver trabalhando com. Isso, quando a gente estiver vendo aqui o o local store e o session store,
2: a gente vai vir aqui para o application.
0: Vamos voltar aqui para o nosso código. Agora, eu quero mostrar para vocês, a gente viu aqui uma forma de executar um botão, né? então, um botão que foi criado dinamicamente, ele não existia no meu código HTML, e o evento foi criado dinamicamente, até mesmo porque o botão não existia no meu HTML. Então, agora eu vou criar um outro botão, para fazer algo parecido com isso, vocês vão ver a diferença. Então, antes disso, eu vou criar uma Function aqui.
2: Eu vou dar o nome dela de clique E eu vou mover esse código para cá. Só para a gente manter o mesmo código. E aqui, ao invés de passar um Anonymous Functions, eu vou chamar o botão clique Salvei. Vou testar. Está funcionando. Agora eu vou vir aqui e dentro dessa minha div embaixo do meu H2 eu vou criar um botão manualmente. Eu vou colocar só
0: um outro botão. Como é que eu ponho um clique aqui no meu HTML para poder chamar esse meu código JavaScript? Então, vou criar esse nome aqui eu tenho que colocar um cara chamado onClick e aqui eu coloco o JavaScript que eu quero executar
2: então, vamos lá, apareceu o meu botão ah, tenho que abrir e fechar a ah, ainda não JavaScript os pontos e
0: Então, essa é uma forma da gente colocar um listener no nosso botão para quando clicado ele disparar o nosso evento. Então, se a gente inspecionar aqui, a gente vai ver que ele tem um comportamento diferente. Né?
2: Bom, esse botão ele também tem um clique,
0: vai chamar o mesmo clique, só que ele. Não tem um onClick aqui. Já esse, ele tem um onClick igual, chamando a função do JavaScript. Tem essa pequena diferença. São formas diferentes. Né? Então, se eu estou trabalhando com algo dinâmico, eu não conseguiria colocar um onClick um, de forma dinâmica nesse botão. Para isso, a gente tem que usar o listener.
2: Como a gente viu aqui. Ó. Bom, tem um conceito de evento é chamado de bubble. Então lembra que a gente pegou esse botão, criou uma div, colocou
0: ela no body, pegou um botão, colocou ele dentro da div e setou um clique no, no botão. O que, que acontece quando eu clico nesse botão? Como esse botão está dentro dessa div que está dentro desse body que está dentro desse HTML? Né? Lembrando aqui a nossa árvore, ó, o botão que está dentro da div, que está dentro do body, que está dentro do HTML. Quando eu faço o clique nesse botão, ele dispara um efeito de bubble e vai fazer com que todo mundo seja clicado. Não foi só o botão que foi clicado. O botão foi clicado, a div foi clicada, o body foi clicado e o HTML foi clicado. Só que nesse momento, eu só tenho um listener no meu botão. O que acontece se eu colocar um listener no meu div?
2: Vamos lá. No div? Não, é na div, né? Acho que ele é feminino. Então, vamos colocar aqui div, add event listener. Clique. E eu vou fazer aqui um anônimo function. E eu vou chamar aqui de... Log. Cliquei
0: na div. Vou salvar, vou voltar aqui para o meu console.log, porque agora a gente vai mostrar. Eu vou tirar esse alerta aqui também, porque só eu vou ter que ficar clicando no botão para fechar o alerta. Só com o console.log eu gente vai conseguir ver essa informação aqui. Então eu vou clicar no botão. Cliquei no botão.
2: O que aconteceu? O usuário clicou no botão,
0: o usuário clicou na div. Se eu clicar só na div, ele apareceu o número 2 aqui, porque foi a última mensagem, então ele só põe o número 2. Cliquei na Div. Se eu sair clicando na Div, ele vai mostrar quantas vezes eu cliquei na Div. Se eu clicar no botão, de novo, clicar no botão, cliquei na Div. Então, notem que eu estou clicando no meu botão, mas ele está replicando o clique para a minha Div. Por que eu queria te parar? Que eu faço quando eu quero
2: parar um, um evento de bubble?
0: Aqui dentro do nosso botão, a gente vai ter que colocar um cara vai ser o e de evento. Mas eu acho que eu vou ter que alterar ele aqui. Deixa eu só ver se ele está
2: chegando aqui. Está chegando. E o meu e, o que, que eu preciso fazer com ele? Eu tenho um método aqui chamado. Stop Propagation
0: Quando eu faço isso Stop Propagation Eu evito com que o Bubble vá para frente Então quando eu clicar nesse botão Ele vai cair no Stop Propagation Vai falar Opa, para E não vai falar para a div que, que também foi clicada nesse, naquele Exato naquele ponto Teve um clique Vamos testar Cliquei aqui Só me apareceu Você clicou no botão você clicou no botão. Se eu clicar na div agora, sim, eu tenho o um clique da div. Se eu clicar no botão, eu tenho um clique do botão. Tem um outro cara que é o...
2: Stop... Immediate... Immediate... Propagation...
0: Em tese, ele tem a mesma função do Stop Propagation, mas com uma pequena diferença. Só que para a gente ver isso, o que, que eu vou fazer?
2: Eu vou pegar esse nosso botão aqui. E eu vou colocar um ID nele. Bem criativo, vou chamar de Button1. E agora, aqui no nosso HTML
0: eu preciso achar esse botão 1, então aqui vai ser a forma como a gente procura um elemento na, na nossa DOOM, tá,
2: então vou dar um document ou getElementById
0: passando o nosso botão 1. E com isso eu vou ter o nosso botão aqui, da mesma forma que eu fiz isso aqui cheguei no meu botão, consegui colocar um Winner HTML nele, nesse ponto, eu localizei o meu botão que estava dentro do meu HTML. E eu vou fazer isso e vou dar
2: o Event Listener. Clique. E vou passar o meu botão aqui. Ó. Então, então, teoricamente, o que, que vai ter no meu botão aqui agora? Mas não funcionou Ah, é que é esse botão aqui. Desculpa. O que aconteceu? Meu amor, que esse cara não tá. Eu vou ter que passar aqui o event
0: não está entendendo aqui o meu meu parâmetro eu vou colocar aqui um, um function anonymous mesmo para ele pegar o E
2: vou tirar esse cara daqui ó. Vamos ver, então agora tá vendo que ele tá chamando dois? Um é esse daqui e o segundo é esse daqui, tá? Então, eu quero fazer o Stop propagation. Não, não Tá chegando aqui, aqui no meu HTML que tá o problema. Aqui que eu tinha que passar o event. O problema não estava nem aqui no meu, meu código, mas tudo bem, vai servir para o que a gente quer testar. É, só tem um problema isso tudo aqui, mas vamos lá. O que acontece? Ele chamou uma função
0: da linha 23 e chamou a função da linha 17. Está aqui. Se eu quisesse parar de forma que ele só chamasse um
2: deles. Eu teria que chamar o cara de baixo, que é o Immediate Propagation. Dessa forma, quando eu clicar no botão, ele só chama o primeiro,
0: que é esse cara, para, para mostrar o console log mas ele não vai chamar o segundo clique, que é esse aqui. Tá? Então, a diferença do Stop Propagation é que ela vai parar de propagar para outros elementos. Que nem eu tinha aqui, né? Eu clico aqui, dispara aqui e sai parando para os demais. O stop immediate propagation ele só para de propagar para outros elementos que não sejam o próprio botão.
2: Então se eu tivesse é,
0: no meu caso aqui, né? Que eu tenho dois eventos. Ele parou para os dois vai ele parou para o próximo botão do botão. Se eu fizer esse cara aqui, ele vai chamar os
2: dois, porque os dois listeners estão dentro desse botão, se eu tivesse um outro listener na div, vamos fazer aqui, ó. a gente tem essa div aqui, eu vou chamar ela de div main. A minha div main aqui é no mesmo formato, então, leve div main ponto vai aqui e vou adicionar um exemplo de clique, cliquei na div main salvei, quando eu clicar nesse botão agora clicou, agora clicou Stop Propagation. Alguma coisa deu errada. Então, Stop Propagation ele parou de dizer para os demais que o meu botão estava clicado e o immediate ele para de falar para os eventos que estão no mesmo botão. Tá? Então, vou até desenhar minha tela aqui, que não ficar dúvidas.
0: Qual que é a diferença do Propagation pro o Immediate Propagation? O Propagation só, por si só, ele não vai cair na no dívida o clique da div que está aqui dentro, né, onde esse botão está, esse clique ele não vai ser disparado, mas todos os cliques do botão vai. Então, se tiver dois eventos de clique nesse botão, os dois eventos vão ser disparados. Se eu ponho o Stop immediate
2: Propagation,
0: o de fora, essa div não vai ocorrer o evento, e somente o primeiro evento de clique desse botão vai ser disparado. Foi o caso aqui, ó, o usuário clicou no botão. Então, ele não vai fazer os dois como o Stop Propagation faz. Então, essa é a diferença quando a gente utiliza os dois. Se eu quero parar o evento somente do meu botão, então, para isso, eu uso o Stop immediate Propagation,
2: ou se que eu quero parar, o... quero
0: continuar com que o meu botão, todos os cliques dele funcionem, aí eu só uso o Stop Propagation. Tá? E a minha div não vai mais escutar um clique aqui. Então é chatinho, mas de maneira geral, o que a gente mais utiliza no dia a dia é o Stop Propagation. Tá?
2: Porque isso vai garantir que se eu tiver duas
0: funções escutando por esse botão, as duas funções vão ser executadas. Porque eu estou de fato, clicando no meu botão. Então eu quero que tudo que estava como um listener no meu botão ocorra. A div não ocorreu, por causa disso, né, se eu tirar aqui, a hora que eu clicar, ele vai ocorrer três eventos. O um clique do botão, o outro clique do botão e o clique da div. O
2: mais usual para parar esse bubble é o Stop Propagation. É que eu garanto que todos os cliques do meu botão foram executado, executados. Bom, sem mais delongas, eu já até aloguei um pouco. Outro cara que eu queria mostrar para vocês do Windows é o Location. O Location ele tem uma série de informações que pode vir a ser útil para a gente. E eu vou usar esse botão, esse
0: primeiro botão que a gente colocou aqui para trabalhar nele. Tá? Então o que, que eu vou fazer aqui? Eu Vou colocar o Windows Console Log e vou colocar o Windows Location. Então quando eu clicar nesse botão
2: não é esse? Cadê? Um botão Então é botão quando eu clicar nele, ele vai me colocar o
0: location. E dentro do location, o que, que a gente tem? A gente tem qual é a página que a gente está, que é exatamente essa. O hostname, da onde ela veio. O parâmetro que eu tenho aqui adicional. Então, para esse exemplo aqui, fica até meio cru de ver. Mas uma coisa muito importante que a gente tem nela, a gente utiliza muito quando a gente quer, por exemplo, pegar um parâmetro que veio na nossa URL.
2: Então, deixa eu abrir uma outra página aqui. sair do screen. Quando a gente está aqui, por exemplo, no Google.
0: O que vem aqui depois com interrogação são parâmetros da minha página. Se eu quiser pegar esse parâmetros, eu consigo fazer isso utilizando. O tá?
2: Então, vou ter aqui uma
0: série de informações e o search é aonde está todo o meu parâmetro, por exemplo. Eu consigo, dentro desse valor, procurar por parâmetros, se eu quiser pegar algum parâmetro específico da minha URL. Então, eu tenho qual o protocolo, no meu caso aqui é o HTTPS, eu tenho o path, o path é tudo que vem. Depois do seu domínio, no caso aqui do google.com, o path é barra search. Eu tenho o path, eu tenho a origem, que é a própria página do Google. Mas se eu clicar em algum link, o path, a origem daqui vai ser o Google, e não o link que eu cliquei. Aqui eu tenho a URL completa, o hostname,
2: e relevante é isso. Mas o que eu queria
0: mostrar para vocês aqui? Eu, se eu precisar trocar de uma URL, quando eu clicar no botão, jogar o usuário para outra URL, eu posso utilizar o Windows.location simplesmente mudando a URL. Então, no meu HF, eu posso vir aqui e colocar que eu quero ser direcionado para o Google. Aliás, vamos fazer um jabá para
2: nossa querida aqui. Né? Salesforce.com então, Salvei. Cliquei no botão.
0: Ele vai me direcionar automaticamente para a página da Salesforce. E aí, o que eu falei? Ah, do cookie. Aqui é um exemplo que ele está falando: cara, olha, a gente pega todos os cookies que estão na sua máquina, tudo bem? Você aceita e concorda? Aceito
2: e concorda. Então, vamos voltar para cá.
0: E eu vou comentar aqui, porque eu não quero que poderia clicar no botão ali, mude de página.
2: Qual que é o outro cara que a gente tem é, aqui? É exatamente os return, né, então o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar um outro botão. Vou mudar esse botão aqui. Vou manipular isso aqui. Ó. vou tirar, vou tirar essa div aqui. Eu vou no nosso HTML. Eu tenho aqui ó, na linha 16, ele não achou o botão, vai dar erro também. Beleza, agora ficou um pouquinho mais limpa a nossa tela. Eu, então eu tenho o um botão 1 que eu vou chamar de salvar, e eu vou criar um outro botão, que eu vou chamar ele de leer. Botão 2, botão 2, botão 2. E aqui eu tenho o evento do meu botão 1. Também vou deixar comentado aqui esse cara. E aqui eu vou trocar para Function. Para ficar mais fácil. Navegação aqui. E eu vou criar um Listing do botão 2.
0: Pronto. A na nossa tela. Agora eu vou ter um salvar e um ler. E a ideia é que quando eu salvar uma informação seja no Store ou seja no Session, eu vou conseguir ler essa informação utilizando esse outro botão.
2: Tá? Vou criar um outro aqui, para ser mais ousado. Aqui. Vou criar um botão 3, que vai ser Remover. E fazer a mesma coisa aqui, criando um listener para o nosso botão 3. Então a
0: gente vai ter o salvar, o ler e o remover. Então, o que, que eu vou fazer? No salvar, eu vou pegar o item E o setItem ele funciona com chave e valor. Ou seja, posso passar qualquer coisa. Eu vou chamar aqui de dados. E posso passar qualquer valor para ele. Que
2: valor que eu vou passar para ele? Vou falar aqui. O usuário clicou então, uma vez que eu clicar
0: nesse botão salvar aparentemente nada vai acontecer só que se a gente voltar aqui naquela aba application eu falei que a gente ia voltar nela tirar um
2: pouco, senão a gente Não vai ter acesso a tudo a gente tem aqui então o um local store na nossa página
0: e o dado que eu salvei foi o dados dados, dados e aqui eu tenho a informação do usuário que clicou tem outras informações aqui mas provavelmente é lixo esse aqui eu tenho certeza que é lixo, esse cara eu não sei quem que ele é mas provavelmente alguma outra coisa que eu estava testando utilizando essa mesma URL então só para limpar todo esse lixo aqui eu vou vir aqui no clear store e vou dar um clear site data eu tenho certeza que agora não vai ter nada aqui e vou clicar no salvar e agora sim apareceu somente o um dado bonitinho que a gente queria. Que tipo de dado eu posso salvar aqui? Eu posso salvar qualquer tipo de dado, tá? Se isso aqui fosse um, um JSON...
2: Ele salvaria aqui para mim como um objeto. E eu, para eu conseguir ler esse dado. Eu teria que recuperar esse dado. E é o que a gente vai fazer. Agora aqui no listener do botão 2. Então, como é que eu pego uma informação com um, setitem item? Eu tenho que colocar aqui, então, no window. Storage .getItem, passando a minha key, eu chamei ele de dados, isso vai retornar para mim um dado, certo, vou chamar aqui de row, e se eu pegar e colocar row no console.log,
0: Vai acontecer. Notem que eu não preciso, minha página foi recarregada, mas eu não preciso clicar no salvar novamente. Porque, como ela está salva, deixa eu mover esse cara para cá.
2: Como ela está salva, mesmo que a tua página atualize, ele não vai perder esse dado, tá? Mesmo que eu feche o navegador e abra, ele ainda vai estar tá aqui. Então, vou clicar no botão Ler e aqui no console log ele me trouxe um object legal não era isso que eu esperava não Eu esperava um giz bonitinho estou me fazendo assim e vai resolver agora sim eu tenho que clicar no salvar de novo e ler ainda assim não resolveu eu acho que eu vou ter que e realizar esse dado aqui aqui eu tenho um json dentro do json tem um string file que eu vou passar meu d agora sim, salvar ler não ah, faz, agora sim me surpreendeu ele não salvou salvar, ah, agora sim salvou e ler menu console.log, ah,
0: agora sim, eu tenho, tenho meu json de volta, se eu quisesse pegar esse json em forma de objeto, a gente já viu isso lá na aula 1, quando a gente recupera um dado,
2: a gente tem que dar um json.parse, para transformar ele no objeto de novo, então se eu fizer isso, clicar no ler, ele vai mostrar para mim em forma de objeto, bonitinho, então, o nosso dado ele tem que ser em formato
0: de string aqui. Tá? Então, por isso que eu tenho que serializar ele aqui usando o Stringify para poder salvar. Né?
2: Acho que se fosse com números, isso não aconteceria. Vamos ver um: dado 2, e vou colocar aqui um número um qualquer. Então, botão salvar é de fato. Acho que os tipos primitivos ele vai aceitar sem problema nenhum. Vou colocar aqui um dado 3. É. Todos os dados, tipos
0: primitivos: string, é, número, boolean, ele vai ficar bonitinho. Se a gente tentar salvar um objeto, ele vai se perder. A melhor forma para a gente salvar um objeto é serializando ele e depois aqui fazendo parte do nosso JSON. Bom, isso foi com o Local Store. A gente tem que agora que remover uma informação, né? porque essa informação está aqui, e se for uma informação que a gente armazenou para o usuário, a gente não vai falar para o usuário que ele tem que vir aqui inspecionar, botão direito, achar o application, vir na página do Local Store, achar a página, para clicar aqui, para daí clicar no botão, sei lá, remover o selecionado. Okay. Seria inviável. Vou dizer impossível. Como é que a gente consegue remover?
2: Session store Opa, Store Remove Item Passando qual dado que eu quero remover. Então eu quero remover o meu dados 2. Uma vez que eu clicar no remover o meu dado 2 automaticamente desaparece daqui. Sem muito mistério qual a diferença disso pro session store? Bom, a diferença basicamente
0: é, eu vou colocar no mesmo aqui, tá? O tempo de armazenamento, porque os métodos são praticamente os mesmos. Eu tenho um set item, que espera lá uma string string. Vou colocar
2: aqui o valor de olá mundo, eu tenho o ler, que faz a mesma coisa, getItem, então agora quando eu clicar aqui no salvar, Eu vou ter criado aqui no meu session um Olá Mundo e quando eu clicar no ler eu vou ler essa informação e jogar no console log. O remover segue a mesma linha, tá? Então, li,
0: removi, e aqui se eu tentar ler, eu vou receber nulo, porque eu não tenho esse dado mais, porque eu removi ele. No Session, a gente tem um cara adicional, que a gente não tem no Local Store, que é o Clean.
2: Vou colocar mais um botão aqui. E aqui eu vou ter então o um clear. Não preciso passar nada para ele. porque que aqui pro local store. Eu até que eu tenho. Vamos ver. A documentação dizia que não tinha, mas vamos testar agora. Então eu li, e mostrou esses dados. Eu vou. Limpar. E agora eu vou clicar em layer de novo. É, funcionou. Então, para os dois, a gente tem o
0: clear, que simplesmente limpa, limpa todos os dados que estavam lá. Bom, eu vou colocar, sim, vou colocar mais um botão
2: só para a gente poder simular algumas coisas aqui. Vou chamar de função. Eu vou usar o mesmo botão para tudo agora vai ser o meu botão 5 Outra função que a gente tem dentro do window a gente já falou do alert
0: já falou do console.log já falou do locale, location, desculpa, do local store do Session Store, a gente tem o Confirme, esse cara é muito útil quando você quer ter certeza que o usuário é, confirmou alguma coisa. Então,
2: você tem certeza que está assistindo? Opa, pera aí, você tem, você tem certeza que já assinou o canal? isso aqui volta para gente uma confirmação. E essa
0: confirmação, eu posso verificar aqui, se confirmado. Eu vou mostrar uma informação no log, falando
2: legal, parabéns.
0: E agora, quando eu clicar no meu botão mágico função, ele vai perguntar, você tem certeza que você assinou o canal? Se eu cancelar, nada acontece. Se eu clicar na função e der o ok, ele vai falar, legal, parabéns. Então a gente consegue questionar o usuário sobre algumas coisas. Você tem certeza que você deseja sair? É, tem certeza que você deseja deletar esse registro? E dado a confirmação aqui que volta um true ou falso, você tomar uma ação dentro do seu código JavaScript. Bom vou deixando isso aqui comentado para a gente ver as outras e depois eu não vou deletar nenhum código. Tá? Depois a gente faz o commit disso aqui, para vocês não poder é, navegar entre todo o código que está aqui. A próxima função que a gente tem é uma bem parecida com essa,
2: só que ela é chamada prompt. Em prompt eu faço uma pergunta para o usuário, então, tipo qual o seu nome. E ele me volta, isso numa variável, e eu vou pegar e vou mostrar isso aqui no console.log. Então, cliquei na função, qual o seu nome, aqui,
0: cliquei no botão ok, ele me mostrou o valor. Então, também serve para você solicitar para o usuário dar algumas informações para você, qual o seu nome, qual a sua idade, com a informação que você gostaria de perguntar a ele. Então.
2: E o último conjuntinho,
0: vai ser o com dois conjuntos. Um deles, a gente vai até fazer fora do botão, pode até fazer fora do botão, e é o window. Só que é muito utilizado por developers sabe?
2: Que é o timeout. Então eu vou falar para ele o seguinte. Eu tenho que passar uma função anônima. é o que vai acontecer,
0: e aqui eu dou um tempo. Qual o tempo que eu quero que isso aconteça? Então, eu vou colocar aqui 2.000 milissegundos, que são 2 segundos, e aqui dentro
2: eu vou escrever se passaram 2 segundos, desde que a página foi carregada. Salvei 1, um,
0: 2, e aqui está a minha mensagem. Se passaram dois segundos. Eu tenho um cara muito parecido com o set timeout, que é o set interval.
2: Set interval mesma coisa, recebe uma função anônima.
0: E um tempo. Então aqui eu vou colocar mil milissegundos, que equivale a um minuto. O tempo que ele utiliza é em milissegundos. É e aqui eu vou colocar também uma mensagem. Já se passou mais um segundo. Se eu salvar, agora ele vai ficar eternamente falando. Já se passou mais um segundo, já se passou mais um segundo, já se passou mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo, mais um segundo. Mais um segundo. Se vocês veem que então, o numerinho está crescendo. Se eu quisesse parar isso, se eu quisesse cancelar isso, como é que eu faria? Bom, o que eu vou fazer aqui? o window ele é um cara que permite a gente armazenar informações dentro dele porque ele é um objeto como a gente já viu nas outras aulas um objeto ele pode ser alterado então quando eu crio um set timeout ele volta para mim um identificador único e eu vou guardar esse
2: identificador único aqui no chamado de meu intervalo Peguei ele gravei ele aqui no meu intervalo. E a cada um minuto ele vai dar essa mensagem.
0: E esse cara aqui eu vou jogar ele para seis minutos, seis segundos, desculpa. E o que eu vou fazer vai ser chamar o window.clearinterval,
2: passando o meu
0: window.meu interval. Então, basicamente, ele vai vir aqui, vai setar o timeout, que vai esperar seis segundos. Na linha de baixo, ele criou um intervalo novo, que vai ser atualizado a cada um minuto, e gravou o resultado disso, esse identificador único, dentro do Window Meu Intervalo. Quando chegar aos seis segundos, ele vai cair aqui, nem precisa mostrar nada no ctrl Ele vai simplesmente limpar o nosso intervalo que estava para rodar a cada um minuto. Então, teoricamente, a gente teria que ter aqui 6. É, impressões, né? Cinco. Ele imprimiu uma e depois cinco vezes. Vamos ver.
2: Então, já passar um segundo, dois, três, quatro, cinco,
0: seis e parou. Ele não está rodando mais essa função porque o clean interval fez com que ele parasse. A gente tem a mesma coisa aqui para o set interval, tá? Opa, desculpa, set timeout. Set timeout, vou colocar aqui o window meu timeout,
2: e se eu quisesse limpar ele, eu poderia vir aqui e simplesmente fazer um window.clearTimeout. Se eu passar esse cara aqui,
0: o que vai acontecer agora? É que mesmo passando os 6 segundos que eu tinha definido aqui, ele não vai ser mais executado, porque eu vim aqui e cancelei ele. Então, ele vai passar ó, 7, 10, 11, vai infinita linha aqui, porque eu não estou mais chamando o clear interval para poder parar esse código. Então, esse código está em constante execução a cada um minuto, desculpa, a cada um segundo, ele vai chamar, 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 chamar. Tá? Então, são essas duas funções que fazem com que o set timeout e o set interval parem de ocorrer. Isso aqui é muito utilizado, tá, gente? muito utilizado mesmo você vai ter uma aplicação complexa com um JavaScript que você não utilize em algum momento o set timeout ou o set interval. Uh, recentemente a gente fez na nossa aplicação um, um exemplo bem prático disso e é acho, acho que eu, por hoje eu posso até parar aqui antes de voltar aqui para finalizar e é o A tela de usuário, então a gente tem uma tela bem complexa e nessa tela a gente quer garantir que o usuário, é, depois de, de tempo que ele não mexeu na tela, a gente vai dar um, um logout dele. Então, basicamente, quando ele loga na tela, a gente põe um set timeout e fica esperando pelo tempo lá. O nosso tempo definido é 13 minutos, então a gente espera por 13 minutos. Se acontecer aquilo, a gente dá um logout no usuário. E toda vez que o usuário faz alguma ação dentro da tela, a gente basicamente dá um clear timeout e, e gera um timeout novo. Então, se ele fizer alguma ação, dá um clear timeout e gera um timeout novo de 13 minutos. fez alguma coisa, clear timeout e gera um timeout novo de 13 minutos. E se atingir os 13 minutos, ele faz o logoff e tira o usuário da tela. Então, é um exemplo prático de, de utilização disso. E, ainda nesse mesmo exemplo, a gente tem um set interval, porque... Porque eu mostro um pop-up para ele dizendo perguntando se ele está lá ainda e eu mostro um contador de um minuto. Então, ou seja, a cada um segundo eu vou incrementando o meu minuto e vou mostrando para ele: 59, 58, 57, 53, 53, 55, até chegar no tempo final e aí ele é desconectado. Bom, pessoal, foi longuinho hoje, velho né? Foi um pouco longo hoje, mas são bastante coisas aqui e obviamente ainda tem o universo de coisas a ser explorado, acho que nessa série aqui de sete vídeos, a gente não vai conseguir passar por tudo que tem dentro do universo de HTML e HTML, né? muita coisa, mas eu acho que, tem que você tem que levar com consideração aí o curso gratuito que a gente falou, que lá também tem um monte de coisa que pode ser que a gente não consiga abordar aqui. Tá? Então, eu vou deixar para vocês o link que tem o um detalhe da
2: prova, acho que você ainda não parou para ver, é importante.
0: Eu vou deixar o link também do GitHub, onde eu vou subir já, já, esse trick que a a gente fez. Eu subir já, então não esqueço.
2: Vou colocar aqui, parte 3 do estudo para a certificação Java. Então quem for no GitHub Já vai estar lá O código atualizado E eu vou deixar o link Aqui também da parte 1 da live E da parte 2 Que foi onde tudo começou Live parte 1 E live parte 2 Obrigado a todos que ficaram aí até o final E a gente se vê amanhã Às 9h41 Bom, galera.